0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das war so cool heute. Wir haben 61 Glühwürmchen gezählt hier. Das ist natürlich schön zu sehen, dass es Lebensräume gibt, in denen die Glühwürmchen noch nicht zurückgegangen sind.
2: Glühwürmchen zählen, das tun wir am Ende der Sendung. Vorher geht es um das verheerende Hochwasser und die Frage, wie kann guter Schutz aussehen und warum es sinnvoll sein kann, für den Notfall das alte UKW-taugliche Transistorradio noch irgendwo greifbar zu haben. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Neben all der Zerstörung durch das Hochwasser und den Toten war kurzzeitig eine Zahl so verstörend wie irreführend. Da hieß es, es werden noch mehr als 1000 Menschen vermisst. Und man fragt sich natürlich unwillkürlich, oh Gott, sind da so viele von den Wassermassen mitgerissen worden und womöglich ertrunken? Nein. Das waren vor allem Menschen, die jemand telefonisch oder vor Ort nicht erreichen konnte zu dem Zeitpunkt. Selbst da, wo noch Strom da war, gab es oft kein Netz. Frage an meinen Kollegen Peter Welchering. Woran lag's?
3: Ja, ganz einfach gesagt, standen viele Mobilfunkstationen schlicht unter Wasser oder Vermittlungsstationen der Telekommunikationsprovider, die überspült waren. Dann waren die kaputt. Elektronik geht dann kaputt, wenn es unter Wasser steht. Außerdem waren Kupferkabel oder Glasfaserstrecken beschädigt. Also die Leitungen waren auch kaputt. Und um eben ins Internet zu kommen oder um eben zu telefonieren, brauche ich auch eine Leitung, Die Mobilfunkstation braucht eine Leitung tatsächlich zum Provider, zum Server des Providers und auch für mein mobiles Internet brauche ich einen Zugriff auf diesen Server, sonst geht eben nichts mehr.
2: Bis diese Masten wieder stabilisiert und alles repariert ist, wird es dauern. Wie kann man in der Zwischenzeit kurzfristig Netz herstellen?
3: Also da gibt es prinzipiell zwei Strategien. Beide haben bisher, zumindest in den Gebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nicht so geklappt. In Bayern gab es nicht diese großen Ausfälle. Die eine Strategie, betroffene Basisstationen im Mobilfunk müssen schnell repariert werden. Da sind die Provider dran, aber da brauchen die noch. Teilweise haben die gestern die ersten Mobilfunkstationen wieder in Betrieb nehmen können. Das wird sich aber in die Woche noch reinziehen. Und wo das nicht klappt, da müssten eigentlich Notfallfunkzellen aufgebaut werden. Die Technik dafür hat die Bundeswehr. Das Technische Hilfswerk hat auch fünf solcher Wagen mit Mobilteleskopmasten, fünf bundesweit, die werden allerdings bei denen für interne Zwecke gebraucht. Die Und das ist ja also viel mehr. zu wenig, oder? Das ist natürlich bundesweit viel zu wenig. Die Bundeswehr hat mehr müsste aber dann im Inneren eingesetzt werden, das müsste angefordert werden, das ist dann eben auch unterblieben. Und dann könnte innerhalb von ja, zwei, drei, längstens vier Stunden auch so eine Mobilfunkzelle wieder in Betrieb genommen werden. Das heißt, der Mast würde aufgestellt werden. Der hätte eine Stromversorgung, entweder ein separates diesel Notstromaggregat oder einen großen Akku. Und weil die Leitungen ja auch oft beschädigt sind, würde das Ganze dann eben per Richtfunkstrecke sozusagen als Leitungsersatz eben übermittelt werden.
2: All das, was du gerade schilderst, funktioniert genauso bei großen Festivals, bei Messen. Da werden zusätzliche Mobilfunkmasten hochgefahren. Das wäre doch der Weg. Warum hat es da nicht geklappt?
3: Ja, im Prinzip wäre das der Weg, mit Radio Erivan geantwortet. Allerdings bei Festivals und Messen, da habe ich eine Vorlaufzeit auch für die Planung. Wenn sowas dann aber auf die Schnelle gemacht werden soll, dann eben hapert es tatsächlich beispielsweise auch schon bei der Verwaltung. Rein technisch gesehen kann das schnell gehen, aber dann geht es, wenn das aufgesetzt ist, beispielsweise der Mobilfunkmast mit Dieselaggregat und Richtfunkstrecke, noch um die Schnittstellen zu den anderen Providern. Und da haben wir in Deutschland ein administratives Problem. Und Verwaltung in Deutschland, das dauert.
2: Da ging es jetzt hauptsächlich um Kommunikation zwischen den Menschen. Onkel Helmut zu Tante Hilde nicht erreichbar. Was mache ich, wo ist sie? Wie ist es mit Kommunikation von Behörden zu den Menschen, mit den Warnsystemen? Da hat auch nicht alles einwandfrei funktioniert. Warum nicht?
3: Da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen bei den Warn-Apps, die es eben auch im Mobilfunk gibt, hat es teilweise nicht funktioniert, weil tatsächlich die Mobilfunkstationen schon außer Betrieb waren oder weil dann im Folge der Katastrophen eben die Akkus der Smartphone-Besitzer leer waren und da haben die keine weiteren Meldungen mehr bekommen. Zu Beginn einer Katastrophe ist das über Warn-Apps durchaus noch handelbar. Allerdings haben da natürlich auch nicht alle Menschen die Nachrichten, die Warnung bekommen, die sie brauchten, beispielsweise weil sie geschlafen haben und eben nicht aufs Handy geschaut haben. Deshalb wird ja darüber diskutiert, dass wir eigentlich wieder reden brauchen, weil wenn die Sirene losholt, dann wird man wach und dann ist man gewarnt und dann schaltet man unter Umständen sein Radio an, um beispielsweise dann zu hören, was da an Katastrophenmeldung gerade kommt.
2: Funktioniert das mit DAB-Radio, das ist ja auch digital?
3: Da brauchen wir noch das gute alte UKW. Mit drb funktioniert es nur, wenn ich auch die Stromversorgung sicherstellen kann. Das ist in solchen Katastrophengebieten ein bisschen schwierig. Genauso wie die Stromversorgung auch für die Smartphones schwierig war. Aber mit UKW funktioniert es und deshalb haben ja auch einige Länder nach wie vor noch immer auf UKW gesetzt und sagen, diese Frequenz wollen wir erhalten, weil das ist eine ganz wichtige Warnfrequenz.
2: Also diese Frequenz zur Not vorhalten und die Leute sollen zu Hause ihre alten Kofferradios mit frischen Batterien bereithalten. Ist es so?
3: Ja, der Batteriebetrieb ist aber ganz wichtig und das Zweite, was dann eben bei den Smartphones passiert, wenn da der Akku leer ist, kann er unter Umständen nicht wieder aufgeladen werden, weil eben auch im betroffenen Katastrophengebiet schlicht der Strom abgestellt wurde. Und da haben ja am Sonntag ein privates Unternehmen, das heißt mehrere private Unternehmen sogar, eine ganz pfiffige Idee gehabt. Die sind nach Rheinland-Pfalz und NRW gefahren und hatten mehrere Lastkraftwagen mit Powerbanks dabei. Die Powerbanks waren alle aufgeladen und das haben die da an die Leute verteilt. Also so Ersatzakkus? Das sind... Ja, quasi so kleine Ladestellen, mit denen ich dann den den Akku selbst wieder laden kann.
2: Vieles klingt so, als wäre früher alles besser gewesen und manche fordern jetzt vielleicht, lass uns doch zurückkehren zu terrestrisch, zu UKW, weil digital ist einfach zu fragil, das funktioniert nicht im Katastrophenfall. Ist es so?
3: Nur bedingt. Bei den Sirenen, denke ich, sollten wir tatsächlich wieder auf Sirenen zurückgehen, weil Sirenen als Warnung sind eine ganz, ganz gute Einrichtung. Bei den anderen Dingen müssen wir einfach sehen, wir haben im Katastrophenschutz die analogen Geräte abgeschafft, durch digitale Geräte ersetzt, sind aber, was die Organisationsformen anging, im Analogen stecken geblieben und da müssen wir ran. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass beispielsweise beim Ausfall von solchen Mobilfunkstationen innerhalb von zwei, drei, vier Stunden tatsächlich so eine mobile Funkstation auf aufgebaut wird, eingerichtet wird, ihre Richtfunkstrecke aufbaut zur nächsten Mobilfunkstation und damit das Netz wieder vermascht wird. Da brauchen wir bei Planung, da brauchen wir zusätzliches Gerät und das ist bisher in den Katastrophenschutzplanungen einfach nicht genügend bedacht worden. Wir haben jetzt gesprochen über Kommunikation zwischen den Menschen, die
2: besser funktionieren muss, Behörden zu Menschen, zur Bevölkerung. Wie ist es mit den Rettungskräften? Können die einwandfrei miteinander sprechen? Da gab es, glaube ich, auch Probleme.
3: Da wird der sogenannte digitale Behördenfunk eingesetzt, also das sogenannte BOS, Behörden und Organisationen mit Sicherheits- oder Sicherungsaufgaben. Das funktioniert mit digitalem Bündelfunk technisch sehr gut. Es gibt zwei oder gab zwei Probleme. Zum einen, es gibt immer noch Funklöcher, weil wir in dem Bereich noch nicht ausreichend ausgebaut haben. Und dann haben natürlich Rettungskräfte versucht, wo es diese Funklöcher im BOS, also im digitalen Behördenfunk gab, auf den normalen Mobilfunk auszuweichen. Aber das hat eben nicht geklappt, weil der normale Mobilfunk hat eben auch nicht funktioniert. Und das Zweite ist die zu kurze Laufzeit der Akkus respektive zu wenige aufgeladene Ersatzakkus. Wenn solch ein beispielsweise Bergungszug oder ein Sanitätszug, Betreuungszug des Katastrophenschutzes unterwegs ist und die müssen sehr viel an Informationen austauschen, dann ist solch ein Akku im digitalen Behördenfunk eben nach einigen Stunden auch einfach leer. Da müssen die entsprechenden Katastrophenschutzzüge mit entsprechenden Ersatzakkus besser ausgestattet werden, damit sie dann wirklich einfach den Akku tauschen und weitermachen können. Und da gab es eben auch Versorgungsprobleme.
2: Fazit nochmal auf den Punkt. Wo muss sich was verbessern?
3: Wir müssen an mehreren Stellen anfangen. Wir dürfen uns nicht allein auf digitale Warnmeldewege verlassen, also die Sirenen müssen wieder her. Und zum Zweiten müssen wir dann wirklich den Katastrophenschutz, den digitalen Gegebenheiten anpassen. Das heißt, digitale Mobilfunkstationen, die mobil sind, müssen mit einbezogen werden und die Rettungskräfte müssen besser ausgestattet werden, was beispielsweise Ersatzakkus und Ähnliches angeht.
2: Digitale Kommunikation im Katastrophenfall. Da gibt es noch einiges nachzurüsten. Informationen waren das von meinem Kollegen Peter
4: Welchering. Vielen Dank. Gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis
2: Freitag ab 18 Uhr. Wir bleiben beim Hochwasser. Angesichts der Bilder von dieser katastrophalen Zerstörung taucht einmal mehr die Frage auf, wie können wir uns besser schützen? Anpassung an den Klimawandel lautet das Stichwort. Markus Disse ist Professor an der Technischen Universität München, hat dort den Lehrstuhl für Hydrologie und Flussgebietsmanagement. Er hat zusammen mit Kollegen und Kolleginnen eine Hinweiskarte für Bayern erstellt zur Hochwassergefährdung. Der Auftrag dazu kam vom Landesamt für Umweltschutz nach der verheerenden Flut von 2016 in Niederbayern. Klar war danach, dass man bisher nur auf die großen Flüsse geschaut hatte, nicht aber auf die vielen kleinen Dorfbäche. Vor der Sendung konnte ich ihn fragen, wenn fast jeder kleine Bach das Potenzial hat zur Sturzflut, wie sieht dann diese Hinweiskarte genau aus? Was zeigt die?
0: Die Karte sieht so aus, dass wir zum einen eine topografische Analyse gemacht haben, also geschaut haben, wo sind Senken, wo kann sich das Wasser sammeln und wo sind Engstellen, also wo sind Brücken oder Verdolungen oder Durchlässe, die im Hochwasserfall dann zu klein sind. Gar kein Vorwurf an die, ja vielleicht schon, manchmal kann man lieber eine Brücke bauen als einen Durchlass, das hat man in Simbach ja auch gesehen. Aber dazu hinzuweisen, welche Ortschaften haben eben auch diese Engstellen, wo Verklausung stattfinden kann. Und der Niederschlag kann überall stark fallen, aber die Topografie, also die Hanglage oder kommt es von den Bergen, das hat natürlich eine Einwirkung auf die Gefahr, auf die resultierende Hochwasserwelle. Und das haben wir dann als zweites analysiert. Einmal diese Engstellen und die senken und den anderen die Einflussfaktoren eine Sturzflut begünstigen.
2: Ein Teil ihrer Arbeit basiert auf künstlicher Intelligenz. Da werden Prognosen oder Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen im Computer modelliert, heißt es immer.
0: Ja, genau. Wir haben also eine Hinweiskarte für Sturzfluten und Oberflächenabfluss erstellt. Und das kann man aus Gebietseigenschaften, sage ich mal ganz allgemein Gebietseigenschaften, plus der Anzahl der Starkniederschlagsstunden heraus finden, Aber auch nur, weil wir ganz viele Daten gesammelt haben, wo ist schon mal was passiert in den letzten, ja letztendlich 300 Jahren. Wir haben also eine ganz große Datenmenge von über 18.000 Ereignissen gesammelt und aus diesen vielen Ereignissen versucht Regeln abzuleiten. Diese Regeln sind statistisch und wenn sich auch was zum Beispiel an der Bebauung ändert oder am Versiegelungsgrad oder neue Fälle hinzukommen, kann sich das verändern. Deswegen ist es nur ein Hinweis, die darf man nicht als Wahrheit nehmen. Für die genauen Berechnungen müssen wir Szenarien machen, dass wir also Niederschlagsszenarien annehmen und damit mit hydraulischen Modellen und hydrologischen Modellen genau die Fließwege abbilden, die Fließgeschwindigkeiten abbilden und die Wassertiefen. Dann hat man ein Gefühl dafür, was kann bei welchem Niederschlag, wann in welcher Stärke passieren.
2: Welche Daten können jetzt schon helfen für Hochwasser, das jetzt gerade passiert?
0: Grundsätzlich kann jede Gemeinde betroffen sein, das ist klar, aber wir sollten vielleicht zu den Gemeinden gehen, wo die Hinweiskarte den größten Hinweis gibt, dass da was passieren kann. Und für diese Gemeinden dann eine hydrologische, hydraulische Analyse machen, dass wir für verschiedene Hochwasserfälle, sagen wir mal 100 mm in einer Stunde, kann ein Ereignis sein, was passiert in 100 mm in einer Stunde, was passiert für diese Gemeinde, das genau nachrechnen. Dann wissen wir Bescheid, wie hoch die Wasserstände dann wären, wo auch die Hotspots der Gefährdung liegen. Ist ein Krankenhaus betroffen? Ist die Feuerwehr vielleicht sogar betroffen? Sind Rettungswege zu, die man nicht mehr passieren kann? Und mit dieser Karte kann man dann im Katastrophenfall arbeiten. Und das wäre eine ganz wichtige Informationsgrundlage, auch für die Bürger. Mhm. Mit dieser Hilfe hätte man natürlich eine gute Grundlage an der Hand zu reagieren, wenn dann Szenario A, B oder C eintrifft im akuten Fall.
2: Immer wieder heißt es auch, früher hatten Flüsse und auch kleinere Bäche vielleicht mehr Platz. Da wurde hingebaut, Mhm. wo eigentlich traditionelles Überschwemmungsgebiet ist. Müsste man im Zweifelsfall auch Siedlungsgebiet wieder aufgeben? Oder wie kann man wirklich tiefgelegene Gebiete, wo jetzt Häuser stehen, noch sicherer machen?
0: Im Zweifelsfall Häuser aufgeben, die wirklich absolut gefährdet sind, die immer wieder überschwemmt werden. Ja, wäre ich dafür. Hm. Natürlich muss man die Bürger entschädigen und ihnen Baugrund und etwas Neues wieder anbieten. Es stimmt schon, dass wir die Flüsse eingeengt haben, gerade dann im städtischen Raum auch. So kann man die Häuser selbst schützen. Ja, gegen eindringendes Wasser schon. Man kann die Türen abdichten, die Fenster abdichten, wasserdichte Keller bauen. Das geht alles, aber für reißende Fluten, Sie haben ja die Zerstörungskräfte gesehen, also da ähm, sollte kein Haus stehen, wo also die Fließkräfte so hoch werden können, dass das Haus weggespült werden kann, weggerissen werden kann. Es gibt auch Leute oder Anwohner, die häufiger überschwemmt werden, das ist zum Beispiel im Mittelrheintal oder in der Mosel der Fall, die haben sich so adaptiert, dass unten niemand wohnt, dass unten dann nur Garage oder wenig werthaltiges Material liegt und man wohnt im ersten Stock. Solche Anpassungsmaßnahmen gibt es auch.
2: Anpassung an den Klimawandel, sieht die dann so aus, dass wir uns daran gewöhnen, dass wir auch in Gebieten leben, die einfach regelmäßig überschwemmt werden? Und wie Sie sagen, dann habe ich eben unten nur die Garage und gewöhne mich daran, dass ich einmal im Jahr den Schlamm rausräume.
0: Diese Sache ist sicherlich bei Flusshochwassern üblich. Bei diesen Sturzfluten, das ist so heterogen, da kann man mit Jährlichkeiten relativ schwer hantieren. Man kann nicht sagen, okay, alle x Jahre kommt mir diese Sturzflut runter. Das ist zu lokal, zu heterogen. Also wenn wir jetzt diese Ortschaft Schuld wieder aufbauen, dann weiß niemand, ob die nicht in den nächsten 100 Jahren gar nichts abbekommt, die A. Der Klimawandel sagt zwar, und das stimmt auch, diese starken Niederschläge werden häufiger, aber wir haben noch keine Vorstellung, wie häufig das wird. Ich würde jetzt mehr wieder der Landschaft, also den Flüssen Raum geben, wenn das möglich ist. Also kleine Flüssen wieder an Auen anzubinden, dass die Hochwasserwelle sich nicht so hoch aufschallt Das muss aber sehr groß und langfristig sein. Insgesamt Wasserrückhalt in der Fläche. Auch durch kleine Rückhaltebecken, durch Aufforstung, durch eine angepasste Landwirtschaft. Es kann ein bisschen helfen, vielleicht auch eine zeitliche Verzögerung bringen, dass man noch etwas mehr Vorwarnzeit hat. Aber man hat jetzt ja auch das große Problem, dass dieses schöne Wasser, was gefallen ist, was den Grundwasserstand anheben könnte, dass das weggeflossen ist. Das ist verloren für die Landschaft. Und wir müssen darauf achten, dass die Landschaft wieder genug Wasser bekommt. Auch für die Dürrezeiten. Der Klimawandel hat ja zwei Seiten. Der hat mehr extreme Ereignisse in die trockenere Richtung als auch mehr extreme Ereignisse in die nasse Richtung.
2: Wie kann klimaangepasster Hochwasserschutz in Zukunft aussehen? Antworten waren das von Professor Markus Dissel vom Lehrstuhl für Hydrologie und Flussgebietsmanagement der TU München. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Die macht heute Susi Weichselbaumer und wir beginnen mit der Frage, wie funktioniert erfolgreiches Netzwerken und zwar unter Hyänen.
4: Es geht um Tüpfelhyänen in der Savanne in Kenia. Die haben eine ganz strenge Hierarchie. Eine Clique Weibchen führt den Clan an. Diese Weibchen dürfen sich nach der Jagd zum Beispiel als erste den Bauch vollschlagen. Forscher haben jetzt herausgefunden, die Chefinnen geben ihre Führungsposition an ihre Töchter weiter. Mhm. Die zeigen denen also von klein auf, wie geht man mit untergebenen Clanmitgliedern um, wie zeigt man, wer man ist und wie netzwerkt man. Die oberen Schichten, die bleiben nämlich unter sich. Die Mütter halten als Clique zusammen und genauso dann auch die Töchter. Die unteren Schichten bringen ihren Töchtern ein unterwürfiges Verhalten bei. Und nur ganz wenige junge Hyänenweibchen, die versuchen den sozialen Aufstieg, quasi Revolution, indem sie sich kräftige Freundinnen suchen.
2: In der nächsten Meldung geht es um Nachwuchs, wobei genau genommen erstmal nur um die Eizelle.
4: Forscher aus Houston haben erstmals Eizellen und Embryos live beobachtet bei ihrer Reise durch den Eileiter. Bei Mäusen haben die das gemacht, neue bildgebende Verfahren haben es ermöglicht. Bislang dachte die Wissenschaft ja, dass sich das Ei im Eileiter geradlinig vorwärts bewegt. Und was ist auf diesen Bildern zu sehen? Es gibt da verschiedene Abschnitte im Eileiter, sieht man. In dem einen wird das Ei vorangespült, im anderen kreist es, wohl um da nicht irgendwie an der Wand festzukleben. Außerdem gibt es Tore, also genaue Muskeln, die sich zusammenziehen und das Ei aufhalten oder rasch weiterlassen, je nachdem wohl, wie schnell die Spermien da schon im Anmarsch sind. Ganz genau wissen das die Forscher noch nicht. Eine Überlegung dabei ist, dass Fortpflanzungsprobleme bei Menschen vielleicht auch daraus resultieren könnten, dass einer dieser vielen Mechanismen nicht richtig funktioniert. Mhm. Zum Schluss noch ein Blick hinaus in den Weltraum.
2: Und da gibt es Neuigkeiten aus den schwarzen Löchern.
4: Genau, und zwar von der Verbundgruppe Event Horizon. Das sind Radioteleskope auf der ganzen Welt, die gemeinsam die Aufgabe haben, schwarze Löcher auszuforschen. Und die haben jetzt ein neues schwarzes Loch aufgenommen in Centaurus A. Das ist die aktive Galaxie, die der Erde am nächsten ist. Das heißt, wie weit ist die weg? Ungefähr so 13 Millionen Lichtjahre, also schon ein gutes Stück. Schwarze Löcher kann man ja eigentlich nicht sehen, aber sie sind von leuchtenden Gasen umgeben. Zudem strömen zu Jets heraus, also hochenergetisches Plasma. Also findet man die, wie das jetzt Gemessene. Dessen Jet erscheint auf den Messbildern von Event Horizon als zwei hohle Kegel, leuchtend rot, mit so einem grellen gelben Zentrum mhm. drin. Und mit 55 Millionen Sonnenmassen liegt es zwischen dem gigantischen schwarzen Loch in der Galaxie M87 Und dem leichteren in der Milchstraße mit 41,1 Millionen Sonnenmassen. Nicht vorstellbar. Gigantisch. Die Forscher (lacht) haben jetzt die Eigenschaften der Chats verglichen und vermuten, dass schwarze Löcher sich wohl ganz ähnlich verhalten, unabhängig davon, wie schwer oder wie leicht sie sind. Und jetzt wollen die Forscher herausfinden, wie wird denn da jeweils ganz genau Materie angesaugt? Was passiert damit und was wird da wann wieder ausgespuckt? Vielen Dank, Susi Weichselbaumer, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Gerne.
2: Hier ist Bayern 2 um 18.24 Uhr, Sommerabende. Jetzt ist genau die Zeit für Gartenfeste, abends noch schnell an den See fahren, Biergarten, Picknick, solche Sachen, wenn es das Wetter zulässt. Sterne schauen, immer schön grillen, zirpen. Und auch sehr gut geht jetzt, Glühwürmchen beobachten. Wunderbar, wenn diese kleinen hellen Leuchtpunkte im Gebüsch herumschwirren. Leider sind auch die Glühwürmchen wie so viele Insekten weniger geworden, weil auch sie immer weniger Lebensraum haben und speziell ihnen die künstliche Beleuchtung überall zusetzt. Bayern zwei reporterin Dorothee Rengeling war beim Zählen der Glühwürmchen dabei.
5: Es dämmert schon in einem kleinen Wäldchen bei Dresden. Halb zehn am Abend ist es. Matthias Nuss durchstreift den kleinen Wald. Er möchte Glühwürmchen finden. Er ist der Glühwürmchen-Experte in Deutschland.
1: An dem Standort wurden vor mehr als zehn Jahren regelmäßig 50 Glühwürmchen und mehr an einem Abend gezählt. Und nun haben wir aber in den zurückliegenden Jahren sehr trockene und heiße Sommer gehabt. Und wir wissen, dass die Glühwürmchenbestände sehr stark zurückgegangen sind. Deshalb würde ich mich heute Abend freuen, wenn wir schon 25 sehen würden.
5: Die warme Abendluft ist feucht, beste Bedingungen für die Glühwürmchen und dafür, dass sie mit ihrem nächtlichen Leuchttanz loslegen. Der ist lebenswichtig für sie.
1: Wir wissen, dass Glühwürmchen leuchten, weil sich mit diesen Leuchtsignalen die Männchen und die Weibchen zur Paarung finden. Und am Abend geht das so vonstatten dass die Männchen anfangen zu fliegen und kurze Leuchtsignale geben. Und dadurch sind die Weibchen dann stimuliert, auch ihre Lämpchen anzumachen. Und dann können die beiden sich gegenseitig sehen und finden.
5: Und tatsächlich, kurz vor 10 Uhr fängt es an. Grün-gelbliche Leuchtpünktchen schweben durch die Luft, verharren an einer Stelle, fliegen langsam weiter, verlöschen. Dann glühen sie wieder auf. Vor einem Gebüsch unter den Bäumen, auch am steilen Hang, finden sich Krüppchen von leuchtenden Glühwürmchen, die umeinander schweben. Ein zauberhaftes, stilles Schauspiel.
1: Ja, die finden sich einfach mit ihrer Lampe. Im Vergleich zu den vielen Tierarten, die wir auf unserer Welt haben, ist das schon etwas sehr Seltenes und Besonderes. Also hier sind ganz viele Männchen an einer Stelle. Eins, zwei, drei, vier, Fünf, sechs Glühwürmchen. Vielleicht haben die sich gegenseitig angelockt. Die haben ja Vorteil davon, wenn die anderen Männchen leuchten, dann kann man selbst mal sein eigenes Licht ausmachen.
5: Die erwachsenen Glühwürmchen leben nur ca. sieben Tage. In ihrer kurzen Lebenszeit fressen sie nichts. Jedes Leuchten kostet sie Energie. Die Käferchen setzen dazu in ihrem Leuchtorgan am Hinterleib eine chemische Reaktion in Gang. Das Enzym Luciferase, der natürliche Leuchtstoff Luciferin und Sauerstoff reagieren unter anderem miteinander. 95% der Energie, die dabei frei wird, wandelt das Glühwürmchen in Licht um. Das ist unschlagbar effizient. Zum Vergleich, LED-Lampen wandeln nur ca. 50% der eingesetzten Energie in Licht um. Die ersten Beobachtungen im Wäldchen bei Dresden stimmen Matthias Nuss optimistisch.
1: Bis jetzt haben wir zwölf Männchen gesehen. Das ist gut, ja.
5: Ein Weibchen findet er nicht. Die leuchten, können aber nicht fliegen und sitzen am Boden. Aber jetzt läuft die Zeit ab. Denn der Flughöhepunkt dauert gar nicht lange, nur knapp 15 Minuten. Um 20 nach 10 schweben immer weniger Glühpünktchen durch die Luft. Dass Matthias Nuss überhaupt Glühwürmchen sehen konnte, ist ein Glück. Denn der Klimawandel macht ihnen zu schaffen.
1: Wir haben hier in der Nähe eine Stelle, da haben wir seinerzeit über 30.000 Individuen an einem Abend zählen können. Und zehn Jahre später waren es noch 35.
5: Damit es ihnen gut geht, brauchen sie feuchte Lebensräume mit Gräsern und Kräutern. Von diesen Pflanzen ernähren sich Schnecken, die Lieblingsspeise der Larven, die fast drei Jahre brauchen, bis aus ihnen Käfer werden. Als Matthias Nuss gerade gehen will, entdeckt er dann doch noch ein glühendes Weibchen am Boden. Mit seinem schmalen Leuchtband am Hinterleib und mehreren grün-gelben Pünktchen leuchtet es im Gras. Das Fazit der Nacht?
1: Das war so cool heute. Wir haben 61 Glühwürmchen gezählt hier. Also hier an diesem Standort ist es genauso wie vor über zehn Jahren. Das ist natürlich schön zu sehen, dass es Lebensräume gibt, in denen die Glühwürmchen noch nicht zurückgegangen sind.
2: Mit diesen guten Nachrichten geht IQ-Wissenschaft und Forschung zu Ende. Am Mikrofon war Birgit Magira. Die beste Zeit zur Glühwürmchenbeobachtung ist übrigens zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Und wenn Sie keine sehen, man findet auch welche in der BR-Mediathek. In der Sendung gut zu wissen, da geht es auch um diese Leuchtinsekten.